1: Zilele acestea se împlinesc 31 de ani de la Revoluția Română. Totul a început la Timișoara, unde în 15 și 16 decembrie 1989 au loc primele manifestații în semn de protest față de intenția autorităților de a-l muta pe pastorul reformat Laszlo Tökeș de la Timișoara ca măsură punitivă pentru atitudinea lui anticomunistă. În 21 decembrie, dictatorul Nicolae Ceaușescu convoacă o mare adunare populară în fața sediului Comitetului Central din București, dar obține efectul contrar. Oamenii încep să strige împotriva lui. Revoluția începe și la București. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt scritorii Robert Șerban de la Timișoara. Bun venit!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Și Florin Iaru, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine că ne mai vedem!
1: Aveți fiecare câte o poveste de spus despre acele evenimente, despre acea perioadă. Robert Șerban, erai soldat în termen în decembrie 1989 la Craiova. Cum ai aflat despre ce se întâmpla la Timișoara?
0: Că eram soldat în termen redus, trebuie să spun. Urmați să devin student la Timișoara, la facultate... Și îmi armata la trimere redus la unitatea 01047 de pe sada Caracal. Era un regiment de infanterie, un regiment în care eram o companie de teriști, companie în care erau o mulțime de viitori studenți ai căror părinți își depuseseră dosarele de emigrare. Era o companie cu probleme. Acolo, în afară de viitorii studenți de la Politehnica din Timișoara și de la mine din Petroșani, erau și acești studenți care se pregăteau să plece dacă îi se aprobau saluri. Cum am aflat? Trebuie să spun că pentru mine povestea cu Revoluția e cumva aparte, pentru că m-a prins sergent de serviciu pe compania Optatere și a fost o alarmă care a însemnat, printre altele, chemarea tuturor colegilor care erau în permisie înapoi, în unitate, ceea ce nu se întâmplat absolut niciodată, că din când în când primeai 2, 3, 4, 5 zile de permisie, depinde ce pila aveai și cum te învârteai. Și s-a aflase deja că se întâmplă ceva la Timișoara. Au început să vină colegii de prin țară, majoritatea erau din Ardeal, și uite, ei ne-au povestit groazavii, pentru că trebuie să vă imaginați că nu știam nimic. Eram într-o unitate militară în care singurul acces pe care îl aveam la ceva informații era dacă stăteam în gardul să ne luăm o prăjitură sau un suc sau o bere. Asta era o chestie de un minut, două ca să nu te prindă paza. nu aveam unde să știți, nu telefoane mobile. Și venind, și destul de apăsați, ne-au povestit groazavii, cum că la timișoara s-a tras, cum că la timișoara s-au aruncat cu bombă, cum că la timișoara au fost arși manifestații. Era halucinant și n-aveam de unde să verificăm lucrurile astea. Apoi s-a auzit că se pregătește, de fapt, un război cu unguri. Că, de fapt, a deja loc o invazie a maghiarilor în România pe la Timișoara. Misionariile erau, erau enorme, dar printre toate aceste informații pe care le primeam, era să așa cum că s-a scandalat Timișoara împotriva lui Ceaușescu, că oamenii au ieșit în stradă, mulți, că s-a tras și că Ceaușescu dăduse... Ordinul de a de puși și simplu Timișoara de pe harta România, asta era, cum să zic, apocaliptică. Deci, mare lucru nu știam. Și toate informațiile pe care le primeam erau la doua mână sau la treia mână. Simite-ți, repet, de la colegi care și aflaseră prin intermediar, poate în cel mai bun caz de la Europa Liberă. Poate.
3: Florin iar tu de la București cu siguranță mai știai câte ceva de la Europa Liberă, în orice caz, despre ce se nu. întâmpla? Nu în la
2: Europa Liberă.
3: Ce știai despre ce se întâmplă la Timișoara? Cum ai aflat?
2: Duminică 17 decembrie am primit un telefon de la un poet și a zis Florine a început la Timișoara și a închis. Era un prieten din București care vorbise cu cineva din Timișoara. Eram împreună cu poetul Călina Angelescu, hălăduiam pe străzi în decembrie într-un decembrie, întunecos, numai doi că trei nu era voie și, țin minte, m-am oprit la intersecția Eminescu cu moșilor N-am uitat unul la altul și am zis că trebuie să găsim un telefon. Eu avem prieteni în Timișoara și cum am găsit un telefon, am pus mâna pe el și am sunat la doi prieteni și am întrebat, spunem mi te rog, ce se întâmplă? Bă, zic, e adevărat? Și atât mi-a spus. Da, e adevărat. Asta am aflat duminica. După care, duminică, am făcut împreună cu el turul tuturor prietenilor să-i anunțăm că se întâmplă ceva la Timișoara. La Europa Liberă nu, nu spusese nimic. Și am început să aflăm din telefoane, deci linia telefonică a rămas totuși deschisă cu Timișoara și duminică și luni am aflat încetul cu încet cam ce se întâmplă, dar nu am văzut niciodată dimensiunile. Pentru că erau mulți oameni care relatau același loc pe care eu nu-l cunoșteam, din diverse puncte de vedere, astfel încât evenimentul se amplifica, aveam senzația unui măcel generalizat, astfel încât marți, când Europa liberă a vorbit de șase oameni împușcați, noi am crezut că ne smulgem părul, urlam la radio ca la niște mincinos. Spuneți, vă că au murit mii de oameni.
0: 30 de mii de oameni era una dintre cifre. Da.
2: Era una dintre cifre, dar partea grotescă era că noi chiar am crezut că sunt 30.000 de morți, ceea ce abia acum îmi dau seama, abia după 10 ani sau 20 de ani am înțeles ce înseamnă 30.000 un măcel. Nu, într-adevăr, fuseseră împușcați oameni, într-adevăr fuseseră fugăriți, răniți, dar totul era o stare de confuzie. Nu uitați, atunci Ceaușescu a plecat în Iran și s-a întors miercuri. Ori eu, în seara zilei de luni, m-am întâlnit cu Petru Ilieșu, care voia să emigreze către Suedia și avea întâlnire, cred că, joi. Avea drum către Europa Liberă, soția mea de atunci nu era acasă, astfel că la mine acasă ne-am strâns așa eu, el, adică Petru Ilieșu, Nicolae Prelipteanu, Magda Cârneci, Ion Bogdan Lefter, Călin Angelescu și încă unul sau doi și am spus, dar noi ce facem? Noi ce facem? Eram foarte confuz și încerc să explic celor care cred că curajul este nelimitat și că orice om trebuie să dea o mică dovadă de curaj. Gândiți-vă cam cum era, le spun celor care nu au apucat, cam cum era lumea de atunci. Dacă ieșeau mai mult de trei oameni pe stradă, erau împresurați de gărzile patriotice, de securi și de încă cineva cu armă în mână, și erau despărțiți sau dacă mișca cineva era umflat, cam așa era. Eu știam, atenție, fac o paranteză, știam de încercarea unor oameni de la Iași să iasă în 13-14 decembrie, dar n-am avut nicio știre de la ei. Deci din clipa aia s-a făcut tăcere, nici unul n-a dat niciun telefon. Nici l-aveau cum să dea telefon din arest, unde fusese băgați. Așa că nu știam absolut nimic. Și am zis, ce facem? Și am zis, în primul rând, răspândim vestea la toți prietenii pe care îi avem. Și încercăm să ne organizăm. Dacă vedem undeva, măcar un grup de 10 oameni, ne ducem și noi acolo să fim mai mulți. Cu gândul că cu când suntem mai mulți, nu suntem mai mulți, dar suntem un pic mai feriți și avem măcar o minimă șansă să facem ceva. Deci așa am aflat eu de, de Timișoara.
3: Robert Șerban, cum a contribuit această zvonistică și aceste știri, unele dintre ele false, altele, mod evident, falsificate, la răspândirea veștii despre revoluție latine, în unitatea militară, unde erai soldat în termen redus?
0: Oamenii au început să vină în unitate, să vină deja în 16, au început să se întoarcă din permisile pe care trebuiau să-și le termina avea pe luni, pe marți. Și, repet, aveam aceste informații. Duminică, în 17 decembrie, eram sergent de serviciu pe compania 8R, companie în care lucrau agenții. Atenție, agenții sunt acei soldați care, în caz de alarmă, merg personal la fiecare ofițer și suboficer acasă și îl înștiințează verbal, față față că trebuie să se prezinte la unitate. Așa se face în caz de alarmă. Nu se vedeau telefoane pe vremea aia, deci, te duci, ai o agenda de 10 ofițeri sub oficeri răspundiți în Craiova cum erau și chemi pe fiecare nominal, stai de vorbă, voi spun, sunteți chemați la unitate în data de cutare la ora cutare. E bine, dimineața ne-au sunat pe noi să secenții de serviciu de companie, ofițerul de serviciu pe regiment, mi-a zis să rog să trimit agenții să cheme toți ofițerii, sub oficerii și personalul civil în unitate. Asta era duminică, era o zi faină și pentru că era soare și am chemat pe agent, și zice Bă băieți, uite, aveți o plimbare liberă prin oraș, dar atenție, întoarceți-vă relativ repede, că cred că e ceva nasol. Deja știam cam despre ce e vorba, că se întâmplă ceva la Timișoara, dar noi ca soldați, în primul rând știam că eu o poveste cu unguri. Deci cam toată lumea avea impresia că intre peste noi unguri. S-au întors ofițerii așa au început să vină în unitate până pe la 1-2, tot veneau unii înjurând, alții bomboni, că era duminic și din când în când, cam dată pe oră, suna Gornistul să ne strângă pe toți și 14 sergenți de servicii, erau 14 companii în regime, să ne întrebe dacă totul e în regulă și să raport. E partea cea mai nasală greu de povestit, grotescă, a fost duminică în 17 la ora 15, când a sunat Gornistul, fiterul care era un tip foarte fain așa, era o figură aparte, avea impresia că e englez. Era un major, simpatic, slăbut, un gentleman. Se nu l-am recunoscut când am ajuns în fața lui, unde ne strângeam, era cineva era desigurat și ne-a zis să mergeți imediat în cancelarie și anunțați-vă ofițerii și comandanții că este alarmă Radu cel Frumos. Eu haban că noi făcut trei luni de armată, mi s-a părut că este frumoasă, adică când ești Radu cel Frumos, nu poate să decât. Oricum, era alarmă, dar era ceva frumos, așa. Mai făcusem noi alarmă, dar. E o frumoasă, așa ușor zâmbim, că aveam o chestie de complicitate cu ofițerul, știa că sunt teris, da, nu mai stăiam pe pe acolo. Când m-am uitat în stânga, dispărusese. Ăia șapte. Când m-am uitat în dreapta, dispărusese și alții cinci care erau. Și s-au urlat la mine în groaznic, a zis, Marș, în companie, păi am am o la fugă. Mai am seama că ceva e nasol, dacă și asta nu mai era el. Am ajuns în cancelarea unde erau. Și șase ofițeri de la noi din companie, adică comandantul de companie, care era un capitan, și cinci comandanți de plutoane care erau fie locodeneți, fie locodeneți mai jos și se tablet. Ca cum ai mai văd, era o cancelarie mică, unul se uita pe fereastră, altul se scopdea în nas, altul fuma că se fuma pe aia, peste tot. Și am deschis-o și m-am văzut, așa că eram și eu cam, mă rog, așa. Și ce-i, bă, zice, aia ai venit? că da, zic, permite să raportez, mi-a zis uh, ofițerul de serviciu pe regim, să vă spun că e alarma, radul cel frumos. Oamenii buni, în clipa aia, cei șase ofițeri erau un nebunit. N-am văzut în viața mea așa ceva. Mansilă, mai vezi cum se aruncă grenadă și tot nu știu pe unde de ia. Și a fost un coșmar, un coșmar care a însemnat că toți s-au repezit la naselul cu armament și au scos pistoalele de acolo cu lance, care eu era să zic cuvântul. Am făcut pe mine de frică, deci mi s-au tăiat pur și simplu picioarele când am văzut ce reacție au avut oamenii. Aia. Păi Pa mă făcut eu că era cel el frumos, era o alarmă care nu se mai dăduse din 1968 de când rușii se pregăteau să invadeze
1: Românii,
0: <laughs> de când a fost o nebunie întreagă în țară. Dar a fost ceva care ne-a înnebunit și toată noaptea, de duminică spre luni, toată unitatea a scos muniție din depozitele de muniție. Asta însemnând muniție de război, obuze pentru tancurile pe care le aveam, gloanțe pentru puștile noastre, benze de și le-am băgat în încărcătoare. Deci asta am făcut până luni dimineața. Ne-am înarmat în dinți pentru că ce știam noi e că începe războiul. Războiul cu invadatorul maghiar care intrase sau să intre în țară pe la
3: Timișor. Florin Iaru, dar care este momentul precis când ai început să-ți dai seama ce se întâmplă? Când ai început să-ți dai seama că regimul chiar se clatină?
2: Nu am avut conștiința regimului care se clatină până miercuri seara, 20 decembrie. Eu știam ce se întâmplă în Timișoara, dar am înțeles că Timișoara a fost închisă, într-un fel în circuită și că nu mai putea ieși nimeni din ea. Știam într-un fel sau altul, bănuiam forța care se poate pune împotriva unui oraș. Aveam în cap numărul ăla enorm de morți și credeam că va urma un măcel, după care va urma lichidarea a fiecărui individ care a scos vreodată vreo vorburiță din gura lui despre regimul. De la bancuri la proteste. Noi nu eram pregătiți sau nu aveam speranța, dorința o aveam, dar speranța nu aveam ca acest regim să cadă. Tot ce ne puteam închipui era să moară Ceaușescu, să vină Fisul Nicușor, care îmi <laughs> petrecăreți. Mă nu râdeți!
0: Păi nu știu dacă ești mai aminte de ce ne doream noi să vină Nicușor, printre altele, pentru că le spusese la barmani, Las că moare tata și am să vă bătem trei schimburi.
2: Exact. Trebuie lumea să înțeleagă că atunci când ești la ananghie, te agăți și de un fir de pai. Ori până atunci luni și marți ne-am vorbit între noi, ne-am gândit ce să spunem. Adică niște puncte cu care să vorbim poporului. Ce să cerem? Hai să cerem ceva dacă se poate cere ceva. Hai să încercăm să fim ceva, să facem într-un fel sau altul. Până miercuri n-am avut nicio idee clară. Între timp toți prietenii știau și acum vă spun una mână. Miercuri, după amiază, am ieșit de la serviciu și m-am dus la cantina Uniunii scritorilor, unde Madi Marin se ridicase de la o masă și striga la toți scritorii. Sunteți niște lași? Madi își făcuse și a puțin curaj. Eu care vorbisem cu toți ce facem, am zis, nu pot să-i dau dreptate, că eu sunt pregătit să fac ceva. Fără să știu ce. Dar acolo erau foarte mulți scritori care mă urmăiau și care s-au uitat foarte dușmânos la Madi pentru că le strica plăcerea mesei și a băutului. La Uniunea Scriitorilor se mai bea pe vremeaia și da, văd că. Mai găsești ceva! Și vin, mai găsești. Și dacă aveai pile, găsești și băuturi mai finuțe. Și acum răspund la întrebare. Miercuri am urmărit, împreună cu Calina Angelescu, am urmărit transmisiunea televizată a lui Ceaușescu care vorbea poporului. Și primul lucru care m-a izbit și în clipa aia în capul meu s-a făcut lumină era că nu era tot comitetul central lângă el. Erau 4-5 oameni și Leana. Steagurile atârnau într-un colț și fiți foarte atenți dacă găsiți înregistrare. În partea dreaptă, jos, era un colț al unui covor întors și camera era mică. Părea un soi de buncăr, aranjat în grabă, în pripă. Și am zis, în clipa asta s-a întâmplat, el emite dintr-o ascunzătore. Așa am crezut eu. Și așa a crezut și Călim. Și tot atunci Ceaușescu a anunțat demonstrația. Ei, în clipa aia am zis, bă, acum ori niciodată. Dar nu știam nici și acum, nici ce niciodată. Astfel încât joi dimineața, când am ajuns amândoi la serviciu nedormiți și cu ochii cepele, am văzut pe marginea zidului de la strada Bertloh niște pancarte cu Ceaușescu și poporul, jos instigatorii, moarte dușmanului socialism, sau cam așa ceva, huliganii înapoi și așa mai departe. Bă, și ni s-au urcat sângele la cap. Abia atunci am îndrăznit să cred că e posibil să se termine. Timpul Prezent
0: Cu Adela Greceanu și Matei Martin
3: Robert Șerban, cam care era nivelul de așteptare sau nivelul de speranță atunci, pentru tine, în 20 decembrie? Ce se putea întâmpla?
0: Trebuie să spun că nu știam mare lucru. La noi informația nu ajungea. Când a crescut nivelul de speranță, a fost în ziua mitingului, când noi fiind teriști, deci eram viitoarea intelectualitatea țării ne-au dus într-o sală în care se țineau spectacole și se făceau întâlnirile politice. ne dus să vedem acel meeting. De acolo era un televizor, de fapt singurul televizor oficial din, din unitate, nu eram 150 de oameni, a început Nea să vorbească în fața mulțimii și noi încercam să adormim, că de fapt asta era de fiecare dată. Mai trecusem prin experiența asta la Congresul 14, unde ne, la fel ne duceau să ascultăm Congresul, ofițerii plecau de acolo și noi trimiteam două plantoane care să pândească dacă vine cazul și toți ne puneam capetele pe masă și dormeam. Adoleam instantaneu că eram rupți de oboseană. Și deci, acum nu, nu prea puteam să facem lucrul ăsta să dormim pentru că erau și ofițerii. Erau în primul rând și mă rog, ne punem mâinile în barbă așa ca să te prefaci că, că te ui și să poți să închizi ochi. E, n-a durat mult și au început acele urlete și huidueri împotriva lui Ceaușescu. Atunci a fost o chestie între noi soldații halucinată pentru că jumătate ne-am ridicat în picioare. Nu ne-a venit să credem că se întâmplă așa ceva. Ne-am ridicat la o altă cu ofițerii care s-au întors să vadă, să vadă și ei ce facem noi și a fost ceva absolut abracadabrant. Aflasem între timp că totuși nu e un război cu Ungaria, că nu urma să ne invadeze, că nu pornim la, la oaste, Că s-a întâmplat ceva la Timișoara, că a fost o demonstrație, iar apoi în 22 decembrie a fost iarăși un moment destul de tur, în sensul în care dimineața, cum se în data militară, comandantul unității de atunci, ne-a spus pe toți, eram 1500 de oameni. Repet, eram un regiment mecanizat, în care ordinul a fost următorul. Se mâncase micul dejun, se să pe la șapte, urma să se în Craiova, pentru că urmau demonstrații. Iar ordinul, dragi prieteni, a fost să se tragă. Pentru că unitatea, mai puțin noi, mai puțin Compania 8TR, care a rămas în unitate să întărim corpul de gardă al unității, și noi ne-am rămas până în NIS, pentru că ne că aveam o ladă uriașă de încărcătoare pe care o căram cu noi prin unitate, așa plutonul meu și alte plutoane, celelalte patru plutoane, la fel făceau. Unitatea a ieșit în Craiova cu taburi, cu tankuri, cu acestorini. Ordinul era să se tragă când. Dacă cumva era o întâlnire inevitabilă între manifestanți și soldați. Dacă se apropiau de tine și exista pericolul să-ți ia arma, atunci trebuia să-ți omnești și să tragi la picioare. Iar dacă riscai să-ți pierzi arma, de să intre cumva în mâinile demonstranților, ordinul a fost foarte clar, se trage în plin. Am fost martor și ca mine au fost unicințări de oameni. Ei, au plecat unitatea în, în Craiova, noi am rămas ca proștii, să spun așa, în unitatea militară, ne știi nimic ce se întâmplă. În schimb, la un moment dat, în ziua de 22 pe la 11.50, dacă nu mă știu de memoria, am ajuns lângă infirmerie. Că v-am povestit. Ne primam așa pe cu cărând lada aia de, de muniție și la infirmerie era un difuzor. Și ne-am pus pe lada, am băut apă, nu știam ce se întâmplă, haba n-avea. Și atunci am auzit pe Dinescu la radio, strigând Revoluția am învins, Ceaușescu a fugit, a fost, cum să zic, un plânset de bucurie de la un ofițer care era a fost campion balcanic la box până la pistolarul 8 sau 10, cât mai bai eram în, în fiecare companie. Da, și atunci am aflat de fapt ce s-a întâmplat, că na, se aușesc cu funcție, revoluția învinsese, iar cam într-o jumătate de oră de la acest anunț s-a întors regimentul înapoi în unitate, cu sticlele de vin desfăcute, cu garoar pe și alte flori pe teviile armelor. Ni s-a povestit ce s-a întâmplat acolo. Am fraternizat ăștia care au fost în oraș cu ăștia ca să să în unitate. Iar după masa, în 22 decembrie, compania mea a plecat în oraș, eram 5 plutoane, să apărăm, deci n-am nimic la noi decât fratele neînarmate și niște panderole pe care le făcusem rupând cearșafurile. Așa să apărăm uh, eventualele spargeri de magazine, vei păi, apărăm de vandal, să apărăm apărăm orașul de vandali. Și mă amintesc că am ajuns cam pe la 5 în centrul Craiovei sau 4, cântând, trecesc batalioane române Carpații, am intrat în piața mare din Craiova, unde Tudor Gheorghe cânta și el ceva la pitară sau la copză, piața era plină, Când noi am intrat, el s-a oprit și a zis, iată soldații, copiii noștri au venit să ne apere. Și nu vă spun ce a fost acolo... Oamenii au sărit pe noi, ne-au pupat, ne-au îmbrățișat. a fost un plânset și o melodramă uriașă. Iar apoi, din 22 până în 29 decembrie, noi am stat în centrul Craiovei, cu meu apărând, ca să spun așa, inițial de vandale apoi de către eventuali teroriști, Muzeul de Ardă din Craiova și colecția Brâncuș, și peste drum de muzeu, Banca Națională din Craiova. Slavă Domnului, n-am tras niciun foc de armă, dar am tras niște frici îngrozitoare care au însemnat patru nopți de dormit, Au fost 5 zile și 4 nopți în care n-am pus geană pe geană de frică să nu fiu împușcat în somn.
3: Florin Iaru, probabil că la fel se întâmpla și la București pentru mulți dintre cei care urmăreau revoluția. Au fost nopți de teroare în care nu s-a împușcat, s-a tras, au murit oameni. Au fost și momente de relaxare sau momente de euforie, chiar de umor în această teroare cumplită care a durat câteva zile?
2: Mai au fost. Au fost, dar nu mai privite retroactiv. Eu m-am întors de la Jilava, pe la 4 dimineața, cu o salvare care era pardosită cu sânge. Deci, ce aduseseră în timpul zilei de 21, salvările au tot adus la Jilava oameni prinși, bătuți și răniți. Și când ne-au dat drumul dimineața mie și lui Vasile Gorduz, la 3 dimineața ne-a luat o salvare și ne-a lăsat în fața miterului Belu și ne-a spus așa, acu dacă vă prinde cineva, tot la noi ajungeți. Deci e cu umor. Dar întâmplarea face că pe la 4 și ceva dimineața, spre 5, a trecut un taxi. Ne am făcut semne disparate, Nu aveam niciun ban la noi. Vă dați seama, nu aveam nimic. Acte, nimic nu aveam Am făcut un semn să uită la noi zice, de unde veniți? Am venit de la Jilava. Hai că vă iau, unde mergeți? nu vă iau niciun bani. Și le-am dus acasă. Când am ajuns la jumătate dimineața acasă în piața Bucurobor, toată piața era pardosită cu sticlă spartă. Iar când am urcat pe scările blocului, Europa Liberă urla în tot blocul. Și era un relator. Atunci am aflat și eu că am murit. Murisem la Europa Liberă la ora 3 dimineața și mulți dintre Robert, dacă o ții pe Moco pe, Mona, da, bun, pe
0: Mona A plâns
2: Mona Nicoară pe la trei dimineața că a murit.
0: <laughs> Eu am avut parte fiind soldați și fiind în centrul Craiovei, unde au avut loc mitinguri în fiecare seară, începând din 22, din 23, 24. Mă rog, în 24 au încetat că era Crăciunul. Dar a fost o euforie absolut extraordinară, pentru că veneau oameni la manifestații și veneau cu camioanele se din satele de lângă ele.
2: Și se împresi, da. se pupau între ei necunoscuții își strângeau mâinile ca să poată înțelege lumea de azi ce a ieșit din oamenii ăia deci cât strânseser între ei mi-a povestit unul că s-a pupat cu milițianul care îl bătuse îi dăduse cu în cap o zi înainte și ăla l-a pupat pe el deci toată lumea stătea sub de clopot al fricii măi, care este insuportabil nu cereți oamenilor să fie eroi unii pot, unii nu pot, dar viața tuturor era îngrozitoare.
0: Concluzia e că după 31 de ani de libertate, când îți amintești cum a fost și cât de prost ai trăit, mă apucă, cum să zic, pandalile când aud nostalgici, de orice, de orice calibru, pentru că există culmea nostalgici mult mai tineri decât mine, care știu fie de la părinți, fie de la bunici, Că domnule, n-a fost vreo probleme a Luceaușescu, se descurca omul, avea ce mânca, avea un serviciu și mea locuință. Nu a fost groaznic pe lumea Luceaușescu. Eu am trăit într-un oraș la turnul Severin, unde exista la 15 km barajul porților de Sier 1 și 2 apoi. Și ni se lua curentul iarna, începând de prin noiembrie până prin martie, 6-10 ore pe zi. Înghețam de frig în case, făceam coadă la orice, la pâine, la ulei, la vată, la hârtie igienică, am trit coșiile asta, la lapte. Frigeam salam și pariză că n-aveam ce să mâncăm. A fost cumplit, cumplit, deci a fost îngrozitor. Mâncam o portocală când prindeam de Crăciun o zi întreagă, știți ce înseamnă ziua? duminică o mâncam, începam de dimineața de pe la 10, iar seara la 10 o terminam cu coaja. Rontăiam coaja pe dinăuntru și ce rămânea o dădeam mamei să folosească la prăjituri. Așa se mânca o portocală pe orâna copilăriei și adolescenței mele. O zi
3: întreagă.
1: Robert Cerban, Florin Iaru, vă mulțumim tare mult pentru această discuție și întâmplările pe care ni le-ați povestit. Noi suntem Adela Grecianu și
3: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!